0: Olá, esse é o podcast Afrofuturo, esse espaço onde a gente conversa sobre cultura africana, afrofuturismo e amenidades quando são atravessadas por essas questões. Eu sou a Lucene Nascimento e estou aqui com a Morena Mariá. Fala aí, Morena.
1: Oi, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio... Então, já que hoje a gente vai falar desse tema maravilhoso que é a inspiração, antes de introduzir esse tema, eu tenho alguns recados importantes. O primeiro deles é que agora a gente tem uma campanha de apoio, de financiamento. Então você que gosta muito desse conteúdo, que acha esse podcast mara, aproveita e entra lá no apoia.se barra afrofuturo e você pode colaborar com o nosso conteúdo a partir de 5 reais, gente, 5 reais não é nem um litrão, pelo amor de Deus então assim, você pode nos apoiar com é, qualquer valor que você quiser e além disso, a gente queria deixar um outro recado importante, que é é, para quem ouve a gente com frequência, gosta de acompanhar os episódios assim que sai, não deixa de assinar o nosso canal da Olá Podcasts, porque lá você recebe a notificação quando sai episódio novo, você fica sabendo em primeira mão assim que o episódio sobe a plataforma. Além disso, a gente agora tem um canal no Telegram, para quem não gosta de conversa, e um grupo a gente trocar ideia e falar dos temas e dos episódios. Além disso, a gente fala lá sempre qual é o tema... Antecipadamente. Então, se você gosta de discutir as coisas que a gente conversa aqui, você deve correr para lá. Além disso, né? Seguir a gente nas redes sociais, aquela lenga-lenga que você já sabe, falha E eu sou morena-maria, Maria com H. E o seu, Luciane, como é que é lá no Instagram? Eu sou luci.nasque. Isso aí. Aproveita e segue lá, a gente, logo no início deste episódio. Vou deixar aí na descrição também todos os links. Tudo direitinho. E vamos para esse tema logo, Luciane.
0: Cara, eu acho que esse episódio é um episódio, principalmente para mim, muito importante. Acho que para você também. E eu acredito que seja um episódio que a gente vai dedicar a todo criativo, né? A toda pessoa que participa desse desafio, né? De precisar ser, assim, um intérprete do mundo ao seu redor e ter que traduzir esse estado numa síntese, né? E a gente sabe que nem sempre isso é simples, nem sempre isso é fácil, nem sempre a síntese que a gente produz é uma síntese útil para o público que está tendo que é, acessar esse material, seja arte, seja, enfim, material de trabalho, nem tudo que toca o criativo gera uma síntese útil, e quando a gente, às vezes, força esse movimento, a gente, às vezes, gera uma síntese inútil, isso é muito complicado, e então a gente está é, aqui hoje para poder falar sobre inspiração, esse ato de inspirar que está relacionado a fazer nascer aquele entusiasmo criador, né? Esse, é, o próprio termo é, inspirar tem relação com esse elemento da natureza, com o ar, com essa coisa invisível que tem força vital, que preenche a gente, né? De uma maneira fluida, que aera, que assopra, que renova de dentro para fora e que dá vida, né? Inspiração é sopro de vida. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Morena, quero saber, o que, que inspiração remete a você, né? Como é que é isso para você na tua, na tua rotina? Porque eu acho que a gente precisa fazer a inspiração acontecer, porque nós somos pessoas criativas, você, nesse movimento aqui do afrofuturismo e todas as produções que vão além do podcast, né? Curso e tal, e escrita. Como é que é isso para você? Conta Conta pra gente.
1: Olha, é, isso que você falou sobre inspirar, tá ligado? Ao ar, a respiração, pra mim, tem tudo a ver. É, eu só consigo me sentir inspirada quando eu tenho espaço mental pra é, conseguir respirar, né? Eu, quando existe espaço na minha rotina, espaço no meu dia pra eu conseguir ler coisas que não necessariamente estão ligadas ao meu trabalho, né, para assistir alguma coisa, para fazer nada, ficar em silêncio. Isso para mim tá completamente interligado assim, preciso de tempo, né, de espaço interno e externo, né, para conseguir me sentir inspirada. E um dos sinais de que eu tô ficando cansada e que vai dar ruim, que eu vou dar um apagão, né, que que eu vou ficar excessivamente cansada é quando eu começo a precisar criar coisas e não me sinto inspirada quando não vem nenhuma ideia uhum. porque eu sou uma pessoa de muitas ideias eu estou o tempo todo tendo ideia então uma coisa que me ajuda muito é deixar um caderno sempre aberto em cima de alguma superfície no cômodo onde eu estou porque eu vou lá e anoto as ideias que eu tenho porque elas me vêm a todo momento. Então, um dos sintomas, digamos assim, do meu cansaço... É quando essa inspiração, ela some. Aí eu já sei que eu tô precisando de uma folga... Tô precisando abrir uns espaços no meio do dia para descansar... Então, para mim, inspiração também é um bom termômetro do meu... Do meu estado emocional e mental, assim, sabe? Para colocar a inspiração na minha rotina que é uma coisa que eu acabo tendo que fazer mesmo, porque faz parte do meu trabalho, né? Se eu trabalho pensando e propondo ideias ou conectando ideias que já estão no mundo, eu necessito de inspiração. É, a inspiração, para mim, acima de todas as coisas, né? Acima de ser uma questão de trabalho, ela é a força motivadora da minha vida, né? Aquilo que me move sempre no presente, sabe, né? O que me coloca em contato com o mundo, assim. Eu acho que tudo tem potencial para nos inspirar, né? Cabe a gente ter espaço interno para conseguir acolher essas, esses gatilhos inspiradores, né, essas centelhas que a vida vai dando a esses sinais. Sim. E pra você, como é que é?
0: Cara, você citou aí é, dentre as suas palavras um, o maior erro do criativo, né? Que é o não anotar o bagulho. Quando ele chega e você deixa passar Nossa, e nunca mais volta. maldito negócio que você nem sabe mais nomear porque ele foi embora pra um lugar pra onde nunca mais vai voltar. É, e aí ele chega no banho né? você tá, tá no ônibus né Ai, eu já cansei
1: de sair com shampoo já pra pegar o celular e anotar alguma coisa
0: cansei com... já
1: Caramba. no banho é, é isso, olha que incrível
0: Não, não tem, inclusive eu teve uma ocasião que eu fiz um texto Porque eu tava com tanto ódio que eu tinha lembrado de coisas incríveis Eu tinha pensado, cara, então agora eu vou ter como escrever sobre isso Graças, que bom que chegou um tema e tal Porra, terminei, te... terminei o banho, fui pro quarto e eu simplesmente não lembrava de nada E assim, eu só lembrava que eu tinha esquecido, sabe? E é isso é, e fica a sugestão já, de, desde logo, né? Se é, você tá ouvindo aí, é uma rotina, tem uma rotina de criatividade, ou tá começando com isso, já notou que esquece, faz que minha morena, anda com um caderno, sai com o um shampoo na mão e anota. Eu ainda vacilo nesse ponto e, e mantenho o ódio da, do esquecimento, cara. Esqueço demais as paradas. Agora sim, eu busco de vez em quando anotar, ou sentar e buscar esse, assim, esse processo um pouco mais profundo, né? Tô falando assim sobre quando a gente precisa se inspirar e também fica esperando que esse movimento aconteça de um, de um absoluto nada. é Eu que preciso escrever, escrever com frequência, às vezes conheço rotina de pessoas que passam um momento do dia e escrevem aquilo que vem à mente como uma tempestade, para poder fazer fluir o exercício da escrita para que é, faça a partir daquilo um movimento de inspiração dentro da rotina, sabe? É, coisa que eu tenho uma enorme dificuldade. Eu tenho dificuldade de escrever com, com frequência, né? Assim, fico... Passo boa parte da vida, os dez anos que eu tenho de registro de escrita foram registros, assim, que eu, que eu esperei chegar de maneira muito natural e que às vezes demorava ali cinco meses para vir, cara. É,
1: <risos> e... uma das coisas que eu aprendi escrevendo é isso, assim, não esperar a inspiração aparecer, né? Porque aí, eu até anotei isso no meu roteiro aqui, pra falar que, pra mim, o trabalho criativo ele tá muito mais ligado à transpiração do que à inspiração, né? A você escrever, mesmo quando você acha que a ideia é muito ruim. Sim. Porque aí, no meio da ideia ruim, vai vir alguma vai vir. coisa que você pode aproveitar.
0: Sabe? Me lembra? Então... Uma sugestão até, que foi... Um, eu tava conversando sobre isso no Instagram, e veio um cara é, que é um amigo meu agora, né? A gente conversa com frequência, mas é um amigo da internet. O nome dele é Neto Armand. Ele falou assim, Lu, você... Conhece o como eu escrevo? Aí fica a sugestão, ó. Clica lá no comoeuescrevo.com. Aí vai surgir um negócio muito interessante. um blog de um cara que chama José Nunes. E ele é um. Não sei se faz parte de um trabalho de doutorado dele, mas ele entrevistou uma centena de pessoas é, a respeito da rotina de escrita delas. E, e o objetivo desse desse aglomerado de informações... né, de rotinas de, de processos criativos... é justamente inspirar as pessoas... para conhecer o processo criativo do outro... e eu achei isso assim, fantástico... quando eu percebi que muitas pessoas... faziam parecido comigo... e outras faziam de maneiras diferentes... e cada um tinha um resultado a partir disso... e cara, eu me inspiro muito... quando eu conheço a rotina criativa do outro... É, e aí para falar sobre isso... Né, dentro de, de, de como eu faço... na minha, na minha rotina eu assisto muita coisa sobre as rotinas criativas das pessoas. Eu procuro quando eu tenho algum artista que eu gosto, algum criador de conteúdo, alguém que faz um trabalho bacana, eu já vou atrás, assim, de como, de, de saber qual é o processo dessa pessoa, sabe, porque de alguma maneira eu me sinto acompanhada, ou então me sinto, eu sinto que há uma luz a partir da, da vivência daquele outro, para que eu possa mudar um pouco a minha maneira de, de fazer, e aí encontrar, talvez, uma saída que eu não tenha encontrado sozinha, me inspirando
1: é, nessa rotina do outro, e eu faço isso direto cara, pra mim, conhecer essa rotina das pessoas que eu admiro é massa, mas também é, já me colocou num lugar meio de cobrança assim. tipo, uma vez eu tava lendo sobre processos criativos de artistas muito conhecidos, e aí eu vi que o Picasso ele só dormia 40 minutos por dia e aí ah, eu fiquei tipo
0: pô, não. What? Não.
1: Sabe? eu fiquei muito pirada e, mas assim, eu, eu também acho muito interessante, mas eu acabei precisando desenvolver o meu próprio método, assim, minha própria forma. E acabou que a minha forma de, de me organizar para me manter inspirada e para conseguir coletar é, os aprendizados que vêm desses momentos de inspiração, eu acabei tendo que desenvolver um jeito. Então uhum. eu uso, por exemplo, um caderno do lado da cama, dentro do Criado Mudo, porque eu tenho muita ideia é, quando eu tô quase dormindo, né? Então, quando eu, o, o meu cérebro tá quase desligando, uma forma dele querer me manter acordada é olha que ideia maravilhosa. E aí eu sempre <risos> coleto essas ideias, sabe? Então, eu tenho um tempão de tempo quase dormindo, né? Porque eu tenho dificuldade de dormir. Mas uhum. eu coloquei um caderno justamente para não pegar o celular. Porque se eu já uhum. tenho dificuldade de dormir, se eu pegar o celular é pior, então esse truque do caderno do lado da cama que eu já vi várias pessoas que trabalham com criatividade falando isso é, eu conheço gente que mantém um caderno em cada cômodo da casa né para caso precise e queira anotar alguma coisa eu tenho muita ideia lavando louça também ah. e aí é pois é sempre com a mão molhada né <risos> mas eu aprendi a coletar né e aí eu tenho eu tenho meio que um método mesmo eu uso trello que é um, um software, uma plataforma, onde eu coleto as ideias por assunto e por área. Então, por exemplo, às vezes eu tive a ideia, esses dias, por exemplo, eu é, tive a ideia de passar férias no Maranhão. Eu quero ir pro Maranhão tirar férias. E aí eu falei, cara, onde eu vou anotar isso? Porque isso é uma coisa que vai se perder e quando eu for tirar férias eu vou falar, hum, para onde eu vou? Uhum. E aí eu coleto isso numa parte do Trello, que eu separei para coisas pessoais e tem lá, férias. E aí eu coloquei lá que eu quero ir para o Maranhão, os lugares que eu quero ir, os passeios que eu quero fazer. Massa. Então, eu, tenho, eu vou tentando fazer assim, eu vou tentando, só que é uma coisa meio metódica, né? Meio burocrática, meio lineuzinho, né? Para quem assistia a grande <risos> família. É um negócio meio repartição pública. Você ter pastas para anotar inspiração. Eu trouxe o quadradésimo. Só que, para mim, que tem uma memória muito ruim e que tem ansiedade, que, enfim, tem essas questões de ter que registrar as coisas para poder livrar meu cérebro, Funciona. funciona, então assim, acho que uhum. para cada pessoa tem um jeito, né, e aí é, o meu jeito que funciona é esse, eu, eu anoto tudo e eu separo tudo por áreas da minha vida, Cara, no trabalho é... eu tenho vários assim, no trabalho eu tenho várias pastas, porque é muita ideia e é muita coisa que eu quero fazer. Eu tenho uma rotina de
0: me mandar áudio. Depois que eu descobri o grupo para mim mesma no, no WhatsApp... Eu tenho também. Você tem? Mim é mesmo. muito bom, assim, porque evita essa parada, né? Dar uma olhada, o papel onde tá o caderno, ligar o computador, abrir o próprio celular com um bloco de nota mal organizado. Eu tenho... Os áudios para mim mesma que eu mando. E aí eu acho que também já deixo fluir de uma maneira bastante ampla, né? Eu vou falando ali, em algum momento eu sento para anotar aquilo que eu falei em algum momento comigo mesma. E às vezes acontece na rua, eu só ligo, abro o WhatsApp, e me mando o áudio, depois eu, eu anoto aquilo que eu me mandei. Aí fica lá registradinho também. A gente já conversou sobre leitura recentemente uma das nossas gravações, mas eu queria saber se como é que é para você esse lance de ler e se inspirar a partir dessa leitura. Porque a gente estava comentando aí também que é, você busca não só estar tá consumindo o que tem a ver com o trampo, né? Então, assim, o que mais é que você lê e como é que é isso assim, para você sobre a leitura e a inspiração a partir dela?
1: Olha, leitura para mim é algo que tá presente Desde que eu alfabetizei assim, Eu antes de alfabetizar, o meu sonho era ler Então tem um monte de foto de eu com o um livro ao contrário Fingindo que tô lendo Porque eu achava lindo ler E aí, é, isso é meio que zoeira né? Parece aquela foto do Lula Com o livro é, de ponta cabeça Mas tem realmente uma, uma Duas fotos, eu acho Três fotos com Eu com o um livro ao contrário é, Fazendo pose e eu, realmente, para mim, ler sempre foi uma fonte de inspiração muito grande. Eu sempre é, me senti movida pela literatura num geral. Na adolescência e na infância, eu lia muito literatura fantástica, assim, essas coisas mais, menos literais, né, da realidade. E, e eu lia muito revista. Era uma fonte de inspiração muito grande. Eu adorava, eu colecionava revista. E aí, na vida adulta, uma revista que eu cheguei a colecionar foi A Vida Simples. Não sei se você já leu essa revista. Não. Mas sempre continha muita inspiração pra mim, assim. E aí, eu, eu tinha, então, os livros e as revistas como, como fonte de inspiração. Quando eu tava procurando alguma coisa que eu queria... Quando eu tava mal, quando eu tava triste, eu ia lá e procurava é, um texto, uma matéria na revista... Né, alguma coisa que me, que me trouxesse uma leveza. né Então, para mim, ficou um pouco nesse lugar.
0: Cara, para mim, acho que... Não sei se para boa parte das pessoas também brasileiro lê muito pouco e eu lia muito pouco. Né? É, não tenho essa minha essa lembrança com uma rotina de leitura, de infância e adolescência que me trouxesse nada inspiracional. Por isso, eu até acho bastante contraditório Hoje eu já conversei sobre isso em algum momento, sobre como é, escrever poesia na adolescência, era uma coisa assim totalmente sem... Era como se eu não tivesse referência, e eu acho que isso até fez com que um trabalho inicial fosse... É, Tivesse uma, uma espécie de originalidade, vou chamar dessa forma, mas assim, né, querendo dizer de uma pureza ali, sem saber muito bem para onde seguir, é, o que eu acho bacana hoje quando eu olho para trás, e percebo que é, eu recebi muitas outras influências depois, e isso de certa forma guiou o trabalho não tem a mesma, a mesma pureza do início, porque, de fato, eu não tinha essas referências, não lia, lia muito pouco. É, tinha alguma leitura que eu consigo me lembrar, assim, depois de mais velha, porque a gente, meu pai era professor de, é professor de português, então a gente tinha... Eu, eu ouvia lendo... Mas eu demorei para pegar ali uma coleção que ele tinha... Para poder foliar e tal... Mas é, eu queria comentar que eu fiz uma experiência... Depois que eu comecei de fato a ler isso... Já depois da faculdade... Depois de 17, 18 anos... É, eu tenho muito marcante uma experiência que eu precisei fazer em 2018 eu segui uma, uma sugestão de uma outra pessoa que disse que tinha feito uma, a experiência de ler só autoras pretas durante um bom tempo, né? E eu achei aquilo fantástico. Eu pensei, cara, por que não, né? Se por um, uma perspectiva pode parecer, aliás, me disseram isso, ah, você não acha que está se limitando, O que não preciso nem dizer isso nesse podcast, né? Óbvio que, na verdade, eu estava me expandindo, porque, afinal de contas, toda a minha meu... Todo meu história era de uma leitura de uma cor só, de um... de um gênero só, enfim. E aí eu fiz isso, cara, em 2018, eu só li Autoras Pretas, e isso foi de uma expansão absurda, de uma inspiração gigantesca, daquela parada que a gente sempre fala sobre... É, se ver e se entender como parte daquilo quando você vê o outro, você conhece é, o outro fazendo, você vê que é um lugar possível, então é, eu li muitas mulheres pretas em 2018 de teoria a romance e foi incrível para mim, assim, foi uma coisa maravilhosa, aí depois que virou 2018 eu, eu introduzi de novo os homens é, mas eu não me perdi disso, na né? verdade, hoje eu procuro exatamente quem é a pessoa que eu quero ler é, para depois o conteúdo, assim, primeiro eu tenho essa coisa de, de guiar pela pessoa, porque eu sei que aquela perspectiva pela qual passa o processo dela vai ser algo importante para mim, porque, afinal de contas, passei toda uma vida sem me importar com isso e introduzindo, assim, na minha... Na minha maneira de ver, na minha maneira de me posicionar, às vezes posturas e perspectivas que não eram interessantes para mim. E aí, já vou aqui também fazer uma sugestão dentro desse lugar, cara. Esse ano passado eu conheci a Livrista, é, o Instagram, a Livrista incrível, da, da Camila Cardoso, ela faz um Instagram literário, faz diversas sugestões incríveis, são, é, ela, ela tem quiz literário, é um, é um Instagram muito divertido, que também é inspirador, eu considero, porque ele lembra pra gente, né, da leitura, ele traz ali títulos bacanas e é, algumas resenhas, então, assim, é uma mulher preta que fala sobre o seu processo de leitura e com isso também traz inspiração para muita gente que procura títulos interessantes e ali é um espaço bacana de conversar sobre como a leitura também é, pode ser um, um, um lugar de inspiração muito bonito. E é isso. Cara, quero saber para você uma parada que... A gente também fica muito tempo, né? Que são as redes sociais e feed de notícia. Você se inspira aí? O que você vê aí que você acha inspirador?
1: Então, eu com redes sociais, eu faço a mesma coisa. Eu tenho várias, pa várias pastas que eu salvo tudo. Mas eu me inspiro muito nas redes sociais. Apesar de ser um lugar que drena muito da minha inspiração e da minha energia, é também um lugar que é fonte de muita, de muita inspiração, né? Acho que as trocas que acontecem nas redes sociais elas acabam sendo a grande, o grande ganho, né? A grande, o grande benefício, né? Apesar de que eu acho que o malefício é maior. Não sei, em alguns momentos eu, eu me sinto meio drenada, sabe? Pela, pela rede social. Uhum. E você, como é que é para você?
0: Cara, eu me lembro que a primeira vez que eu escrevi alguma coisa assim que, porra, me deixa orgulhosa, foi porque eu tava descrevendo a sensação que me causou uma arte que eu vi, uma imagem que que eu tinha visto, e aí desde então, há muito tempo, eu procuro é, é, um tipo de arte que eu não acessaria aqui na minha vida, na minha rotina, eu não tenho como ir ao museu, nada disso por aqui, mas quando eu encontro, por exemplo, a fotografia da, da Marvila Araújo, da Ellen Salomão, são é, coisas que eu sei que eu só vou encontrar nas redes sociais, pelo menos a princípio, né? E que são coisas, assim, que mexem de uma maneira muito profunda com, é, comigo, mexem de maneira muito profunda comigo a ponto de me fazerem querer produzir, sabe? Então, assim, é, eu também, óbvio, também tenho a sensação de que a rede social, ela tem tudo de ruim também, traz e drena várias coisas negativas, mas eu consigo, por exemplo, eu sigo algumas hashtags que é, na rotina ali do rolo do feed, elas sobem e me lembram de uma coisa boa demais, tipo... É, decoração, essas coisas de arquitetura, cara, mexe comigo demais é, a imagem de uma arquitetura incrível de um design interno confortável essas pequenas coisas me lembram sobre conforto, me lembram sobre organização e me inspiram não sei, assim, a inspiração não tem muito critério, né, tem coisas aleatórias que podem trazer um sopro né, positivo e vital e pequenas coisas como essa que eu enxerto ali na minha rotina dentro da rede social também me fazem... É, me fazem muito bem, assim que eu considero inspiração pra mim.
1: É, eu também sigo várias hashtags e é bem legal esse mecanismo de seguir a hashtag, porque aí você acaba caindo em conteúdos que você não cairia na sua bolha, né? Uhum. Então, tem esse fator aí, é um fator realmente que enriqueceu muito a minha, o meu feed, digamos assim. Agora, falando sobre é, a relação do tempo com a inspiração. Para mim, não sei como é para você e para quem está ouvindo, mas eu tenho uma coisa muito, uma relação muito ligada ao tempo quando a gente fala de inspiração. Então, por exemplo, esses dias eu estava relendo um caderno meu de anos atrás e aí eu reencontrei uma ideia que eu tive de novo agora. Então, essa coisa do, do tempo como uma dimensão que é cíclica, né, que não é linear é, e, que, e que, por vezes, retorna. Aquela hum. mesma coisa que, que me inspirou um certo tempo atrás é, retorna e me inspira novamente. Então, eu tenho uma coisa, umas coisas assim, né? De ideias que eu tive há três anos atrás e que só agora eu tô colocando em prática, né? Então para mim registrar essas coisas elas é, tem uma função importante também de autoconhecimento né de autopercepção de perceber que eu não era tão diferente assim anos atrás né algumas coisas que me inspiram hoje já me inspiravam há um certo tempo e que às vezes eu preciso de um tempo para digerir aquilo, uhum, uhum. para que aquilo, de fato, venha para minha vida de uma forma prática, talvez, se, uhum. se é que existe essa dimensão separada da, das ideias, né, mas eu acho que tem um tempo que eu levo para conseguir processar, e que eu acho que todo ser humano é assim, né, leva um tempo para conseguir é, digerir aquilo e transformar aquilo em alguma outra coisa, uhum. e aí, uma das coisas que eu queria deixar também nesse episódio, que para mim é uma fonte de inspiração Gigantesca, talvez a maior de todas, não sei, mas uma das maiores com certeza. É o, o, quando eu falo de inspiração e quando eu falo de afrofuturismo e de cultura africana, eu estou falando da mesma coisa, porque uhum. para mim, se existe uma fonte de inspiração infinita, é o passado, assim, eu não... Quanto mais eu estudo história, quanto mais eu, eu aprendo sobre as, as perspectivas que são é, muito plurais, assim, as perspectivas pretas, tanto pretas aqui do Brasil quanto de outros lugares, né, da diáspora ou até mesmo do continente africano, mais inspirada eu me sinto. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu, eu tenho contato, isso vai frutificando dentro de mim. Eu acho que o primeira, a primeira coisa que me causou uma sensação de inspiração, assim, que eu tive consciência com relação a isso, foram os Itãs de Candomblé, quando eu comecei a ouvir dentro do, do terreiro, é, na época eu frequentava um terreiro de Umbanda, mas quando eu comecei a ouvir os contos, né, os mitos sobre os orixás. E isso, pra mim, cara, foi uma fonte de inspiração, e ainda é, acho que vai, quando eu morrer ainda será, uhum. mas é uma fonte de inspiração gigante pra mim, tanto quanto as cantigas da cultura popular como um todo, né, de coco, de jongo, é, e também os provérbios, né, que para mim, eu já, enfim, eu sou cadelinha, como o povo diz na internet, de provérbio africano, eu persigo provérbio africano, eu enfio em tudo que eu faço, é podcast, é, é aula, é curso, eu enfio provérbio em tudo, porque eu adoro, eu falo provérbio na minha vida pessoal, então, pra mim, assim, provérbio é top 3 inspiração da minha vida, sabe? E pra tu, qual é a coisa, assim, que você acha que... Sei lá. A mais, mais. Que mais. inspira, é. Velho, já usou esse termo pra dizer? Como
0: os mais velhos inspiram, cara. Você tá falando de tempo aí e tá me vindo esse gatilho pra dizer. Quando eu vejo a história de alguém mais velha, alguém que viveu, veio antes e que criou, assim, que fez das tripas coração pra diversas coisas que hoje eu fico aqui pra tipo, pensando, cara, como que eu vou sair dessa, como que eu vou, sei lá, de maneira criativa resolver esse problema, e aí eu conheço a história de alguém, ou então eu observo a, 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 a vivência de alguém que chegou antes e velho fez mil coisas, não é nem sobre se cobrar, é sobre entender que é possível, né, então quando a gente visita a história, revisita a história de alguém mais velho, ou a história, né, com, com H maiúsculo, você vai vendo as coisas que se repetem e que, de fato, são inspiração, porque... É, elas já eram, trazem é, novas perspectivas e que não são é, novas no sentido de que inéditas, né? Elas são possíveis, elas são coisas que já aconteceram e você pode acessar aquela memória, aquela história para poder fazer, a partir dos teus próprios instrumentos, né? Na realidade de agora, é, algo de bom, porque aquilo já aconteceu, aquilo não é uma novidade, você não vai precisar é, retirar, assim de é, um nirvana absoluto uma solução, porque aquela solução ela passa por você, porque já passou por alguém que veio antes de você então assim, a rotina de, dos mais velhos e aí falando da minha própria família ou quando eu vejo por exemplo, a história de quem estava de quem lá quando o samba estava começando, por exemplo, sabe? É quando você vê é, toda a tecnologia na composição. Todas essas referências, assim, para mim, são muito inspiradoras, cara. Eu adoro samba, adoro escola de samba. E o próprio termo, né? A própria ideia de uma escola de samba, aquele lugar onde se aprende ali desde o início como as coisas são. É, eu acho isso demais, assim. Para mim, é o top, top, inspiração, os mais velhos e como eles faziam.
1: Nossa, total, o samba pra mim é muito fonte de inspiração demais da conta, e eu, eu até criei um, uma playlist né, de samba dos sambas que eu mais gosto, acho que eu vou deixar aí no, é massa, no, na descrição pra vocês também. ouvirem a minha playlist. É, e pra mim, cara, o samba é uma escola mesmo, é isso, escola de samba já resume bem o o rolé então eu na infância eu tive muito contato com o samba porque minha mãe era aficionada né minha mãe saía em todas as escolas de samba do rio de janeiro minha mãe já ganhou o estandarte de ouro algumas vezes de melhor passista em vários anos e para mim o samba o samba começava a tocar na minha casa em julho agosto setembro e só parava de tocar no carnaval quando começava de novo a tocar <risos> <risos> né, para o próximo ano. Então era uma coisa meio que ininterrupta. Assim, eu é, tive esse privilégio de aprender samba dentro de casa. Né? Então, para mim, hoje, a minha relação hoje com o samba é muito mais de contemplação. Do que de pertencimento Porque eu mais observo Do que participo né, De alguma iniciativa E tudo mais, mas sem dúvida é o que, Quando eu tô com energia baixa Eu boto essa playlist e bora sambar Eu oh, e amor. a Yo, que tá aqui falando no fundo né? <risos> Que tá sambando aí já, inclusive
0: Cara, você falando de samba Aqui me vem, acho que faz sentido a gente falar Sobre música é, acredito que nesse período, a gente tá gravando aqui hoje dia 13 de dezembro e a gente tá aqui na... Foi recente a, o lançamento do Amarelo, é tudo para ontem e... e... É um trabalho que a gente vai, com certeza, falar mais adiante, né? Um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas, cara, música é uma parada que, sem dúvida, é a inspiração para muita gente. E eu me recordo aqui, acho que faz para mim sentido compartilhar com vocês, que isso não foi é, desde sempre para mim. Você tá falando sobre como o samba te tocou muito cedo, e como, é, como a música ela tem essa influência. E eu me lembro que a música... Demorou demais para atingir o meu cerne como a todas as pessoas que eu conheço. Então todas as vezes que eu encontro alguém que fala sobre ah, é porque eu não vivo sem música, eu não consigo existir sem música, eu demorei demais para poder ser essa pessoa, não que deveria, né, ser assim exatamente uma, uma meta, mas para mim aconteceu de uma maneira é, muito próxima a um processo de amadurecimento mesmo. Então todas as músicas que me tocaram na infância, adolescência, eu por muito tempo fui muito influenciada por é, músicas que meu irmão escutava, que não eram mesmo estilo que eu gostava, então eu não me encontrava ali e quase dizia com convicção que eu não gostava de música. Olha que doideira isso. E aí, cara, hoje, quando eu escuto e quando eu acesso as músicas que hoje me trazem é, inspiração e que toco de uma maneira muito profunda, aí eu vou citar por óbvio, assim... É, acho que o MCD é um dos únicos artistas que conseguem chegar num lugar dentro de mim que eu nem eu sei onde é que é esse lugar, porque é um cara que me faz chorar com diversas músicas e nada me faz chorar do jeito que, que a arte dele faz. E esse chorar é bem isso, né? Esse atingir um lugarzinho ali, então assim, esmalha... Crisântemo, quando a gente escuta umas músicas específicas que atingem um lugar, o MC da consegue fazer isso comigo, a música consegue fazer isso comigo, a música consegue fazer isso hoje comigo. Eu acho que isso. Eu acho
1: que a arte, como um todo, né, cara? Pra mim, pelo menos, a arte, ela atravessa um lugar que nenhuma teoria, nenhuma racionalidade Exato. chega, né? Exato. E aí, realmente o MC da também faz isso comigo. Eu fiquei muito comovida com o Amarelo.
0: Uhum. E aí a gente tem, né, nesse, nesse exemplo do do Amarelo Filme, que saiu, para a gente trocar uma ideia em algum outro momento, sobre como é esse processo criativo do trabalho, que aí eu já vou revisitar essa parada que eu falei no início, de como conhecer o processo do outro é enriquecedor, né? De você saber que não saiu ali cantando, mas foi uma coisa que tem a ver com diversos processos, processos muito maravilhosos, processos de vida. Né? Aliás, acho assim, de uma gentileza enorme, uma sagacidade gigantesca é, que... O artista compartilhe com seu público o processo pelo qual ele passou para criar a obra que ele cria.
1: Eu ia falar que acho importante, que eu acho que amarelo tem muito a ver com essa conclusão, né, de que quando você observa uma criança, um animal é, de estimação ou uma planta, né, que eu acho que é, que é muito do que a gente está vendo as pessoas sendo obrigadas a fazer agora durante a quarentena, né, se conectar a partir de alguns elementos e para se sentir bem. É, você acaba entrando num estado meio contemplativo mesmo, porque você percebe como uma metáfora de vida, né? da vida acontecendo na sua frente, seus, debaixo dos seus olhos. Uhum. Então, acho que ter um bebê em casa, que inclusive está falando a beça, é, e ter uma gata, e ter plantas, é, me ensina muito sobre o que é a vida, e o que é estar vivo né? e acho que Amarelo tem muito esse diálogo, o Da falou em alguma das coisas que eu consumi dele que o escritório dele é de frente para a horta e que isso influenciou muito o processo de construção do Amarelo né? uhum, e o quanto de fato isso atravessa você perceber a vida acontecendo atravessa o seu processo cria criativo uhum. isso acontece com você?
0: Ah, cara, sim, sem dúvida. Eu não vou nem falar novamente da horta, né? Aqui eu sou cercada de verde de maneira privilegiada nesse ponto. Eu posso dizer que isso, sem dúvida, influencia. Acho que é um lugar, assim, muito especial, assim, observar a natureza e ver como ela toca, como ela atravessa a gente. Esse estado de contemplação faz a arte acontecer de maneira mais fluida, faz a produção ficar mais próxima é, do que há de do que é de, de mais útil para ser compartilhado, né? Porque eu acho que é uma busca a gente às vezes produz algo que pode ser muito mais inútil. O que a gente está precisando nesse momento é, é reconexão. A gente fala muito sobre isso aqui, reconectar terra, tempo, ancestrais, aquilo que realmente importa. Então, tá é, em torno das ter essas coisas ao meu entorno fazem muita influência nas coisas que eu produzo. Isso aí, porra não tem nem como, enfim, não tem como negar acho que a gente pode caminhar aqui para o final e eu quero trazer um texto que eu fiz de vez em quando a gente traz um texto no final é, esse especificamente fala sobre processo de inspiração e eu <risos> tenho uma coisa muito especial sobre ele, que é o fato de que ele não tá acabado e eu mesmo assim quero trazer, porque eu acho que conversa sobre o que a gente está falando desde o início, né? Inspiração é isso, é, exige é, esforço de sentar e produzir, mas nem sempre a coisa vai chegar quando a gente quer, e aí meus textos são todos, assim, a partir desse processo, às vezes demora, e eu tô aqui com esse, assim, com muita paciência, e escrevi falando um pouco sobre diversas coisas que a gente já conversou aqui nesse episódio, por isso faço é, questão de colocar ele por aqui. Não tem nome, né? Porque não tá acabado, não tem nome, mas vamos lá. Eu não perdi o sono desse jeito que fazem os insones de carreira. Ele ainda tá no cômodo. À noite, entra pela fresta, me esbarra o centro, o eixo do corpo, e eu só escrevo assim, com o um eixo incomodado. Quem dorme comigo é a minha mente, os ruídos do ambiente e o que eu quiser esquecer. Quem dorme comigo é minha fé, minhas roupas largas, as contas que foram pagas, o autor que eu peguei para ler. A respeito de, do saldo de coisas que rondam a mente, eu tô ciente do que eu vi, do que eu li e do que eu ouvi da vida. Mas quanto mais eu caminho, ouço, leio e vejo, mais amplo é o horizonte do, daquilo que eu não sei ainda. Diante do risco de não ter visto o suficiente, eu combino com a minha mente que a gente ainda não está pronta. E seguem-se fatalmente dois anos silente, de uma caneta prudente no papel, mas que jorra tinta da ponta. Há uma distância entre o que eu sei e o que eu sinto, porque eu sei que o que eu sei é pouco, e eu sei que o que eu sinto é roto, e eu sei que a resposta é falha, e eu sei que o caminho é calha para as águas que eu sei que sou, mas que ainda escorro guiada. Eu fui de Bell Hooks a Sueli Carneiro, passei 2018 inteiro procurando Mulheres Negras para ler. Senti que, vendo a vida pela ótica delas, eu pudesse trilhar caminhos que me levassem a amadurecer. É que eu não esqueço da Angela Davis no Brasil e o tanto de gente que a seguiu e ela agradeceu que tivessem lido. Mas deixou um conselho, o melhor que podia dar-lhes. Eu aprendo mais com a Lélia Gonzalez do que vocês poderiam aprender comigo. De mulheres, raça e classe, Lélia Gonzalez, preto, gays e africanidade, de verdade eu senti que esconderam essas mulheres de mim onde elas estavam. As leituras cavam, e do mesmo lugar viriam mais, é uma fonte de água que lava mágoas e almas retomam suas forças vitais. Beatriz Nascimento e é a brandura assertiva do ori que produz poesia pungente. Um defeito de cor, livro grande, que mede o tamanho do rombo do peito da gente. E Maria Firmina e Carolina, e Estela do Patrocínio, entre pioneirismo, lirismo, loucura, processo de cura, clausura, fascínio, literatura sem na B.L., Experiências de ganhos e custos, escrevi vivências para autor Evaristo, incomodando os sonos injustos. E vem a sensação de ser abraçada, que cresce junto do ódio da realidade, de uma vida inteira internalizando valores que implodem a comunidade. E eu li, me ganhou, me nutri, me inspirei, mas a realidade atropela o processo e a linguagem se faz acadêmica e aumenta a distância para aqueles que não têm acesso. Eu faço com o quê? O que com isso? eu faço o que com isso? eu já pensei com isso tudo que eu aprendi se a língua é um instrumento que melhor detalha a complexidade do que eu entendi e volta à distância do que eu sei e o que eu sinto porque eu sei que o que eu sei está escrito e eu sei que o que eu sinto é dito mas eu sei que a resposta é falha e eu sei que o caminho é calha para as águas que eu sei que sou mas que eu ainda escorro guiada me pergunto se minhas águas guiadas por calha têm um cano um condutor que de fato me guia se minha água escorrida encalha, me faz encalhada ou me canaliza para onde realmente devia. Se é prudente fazer registro da própria jornada para ser fonte de água potável ou de água potente. Se poçada posso ser água que pede passagem para encher o copo da sede de muito mais gente. Bom, ela está aqui, até aqui. E eu falo sobre como é difícil é, produzir, ser um criativo que precisa a partir daquilo que aprendeu colocar no mundo e é uma complexidade danada, né? a gente está aqui aprendendo coisas o tempo todo e buscando inspiração para poder consumir na mesma proporção que produz algo de fato útil para as pessoas. É um processo, né, Morena? Vamos seguindo porque a gente está aqui fazendo isso aqui coletivamente e é bom que a gente continue. Você me inspira, mulher
1: queria só dizer isso. A senhora sempre me inspirou, muito por isso que eu quis que a senhora viesse fazer parte desse espaço aqui comigo e construir ele junto, assim, porque você me inspira, tudo que você traz e as perspectivas que você pare no mundo são incríveis, assim, eu fico muito inspirada toda vez que você abre a sua boca e eu acho que todo mundo também se sente um pouco assim. Ah,
0: fale por você
1: É, estou falando por todo mundo que eu sei que as pessoas te amam, tá bom? Porque eu vejo os feedbacks todos chegando Essa marmelada nesse podcast Eu vou interromper essa rasgação de cedo aqui nesse podcast Tá bom? Para a gente caminhar para o final Eu vou dar uns recadinhos aqui finais, né? Queria deixar nossas dicas sempre, né? As dicas que a gente sempre deixa A Dica pro futuro. Eu convidei os membros do nosso grupo lá no Telegram. Então, se você não é membro, está na hora de você se tornar. Está aí na descrição o link para você conhecer o nosso grupo. Eu convidei o pessoal lá do grupo para se alguém quisesse trazer uma pessoa de inspiração ou algum tema que inspirasse. É... E o Felipe de Moraes trouxe essas inspirações aí. Se liga.
2: Uma pessoa que me inspira muito é o Emicida. Eu até gosto muito quando a Morena Maria fala sobre ele nos episódios e até no episódio de Mandu, me curti demais. Do, eu vou tentar falar de duas coisas que eu gosto do MC Da. Uma é do início da carreira dele, onde ele é mais raivoso e até um pouco mais violento. Eu gosto de usar essas músicas para usar a minha raiva como uma força motora. Então, o Da me inspira muito nesses momentos. E o segundo ponto é sobre o um momento mais recente dele, que tem um pouco em amarelo, que tem um pouco no disco anterior, que ele visitou alguns países da África, que fala sobre como se tornar um homem mais sensível e do poder que isso traz de poder chorar, de poder sentir, de lidar melhor com sentimentos. Então, esses são dois pontos que o do me inspira demais. Outra pessoa que me inspira, mas é uma pessoa bem mais discreta, é o irmão do MC que é o Evandro Fiotti. Ele é um empresário incrível. Eu percebo que eu quero muito ser não só como ele, mas como as coisas que ele cria, tipo o Laboratório Fantasma, que é uma parada independente, ajudando pessoas que ele ama, da forma que ele ama. É muito autoral até a maneira de ser empresário, sabe? Então é outra pessoa que me inspira também a fazer algo parecido.
1: As minhas dicas futuro de hoje são a plataforma do TED, que né, é uma plataforma de palestras com um formato bem específico, que são sempre é, palestras bastante inspiradoras e que tratam de assuntos relevantes para todo mundo. Né? Então, é, quando eu estou buscando inspiração e eu estou um pouco vazia, às vezes eu entro no, na plataforma do TED para ouvir uma palavra sobre algum tema bacana e me inspirar. Então, deixar aí a palestra, as palestras do TED como uma fonte de inspiração. E também é, o podcast A Arte de Inspirar, que é feita pelo Vitor Bastos, que é feito pelo Vitor Bastos, também parceria com a Olá Podcasts. O Vitor é meu parceiro de trabalho, uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito carinho. E o episódio 1 do podcast, o primeiro episódio, é com a Ana Holanda, que é editora da revista Vida Simples, que eu citei aí ao longo do episódio. E a Ana é uma mulher que escreve também, ela é escritora e tem uma perspectiva muito afetuosa sobre o escrever, sobre a escrita e muito inspiradora, então deixar aí como dica para se você estiver querendo se inspirar, é, o podcast do Vitor é só sobre inspiração.
0: Cara, vou deixar aqui o registro de uma coisa que me deixou muito inspirada a última vez que eu assisti, assim, quem sabe pode ser útil para quem está procurando inspiração, o documentário sobre o Jean-Michel Basquiat Jean-Michel Basquiat é, foi um negócio assim que me levou para outro lugar o cara, enfim, ele faleceu com a mesma idade que eu tenho então conhecer o processo dele, a ascensão meteórica e tudo aquilo que ele passou enquanto artista foi um negócio que mexeu demais comigo e aí fica a sugestão é, Pro, pro ouvinte aí do documentário do Basquiat e também tem uma parada com na Netflix que foi o documentário chamado The Most Unknown não sei se fala assim, espero que sim é a respeito do, do mais desconhecido é, foi um negócio que mexeu comigo de uma maneira tal é, que me fez, assim, ir pra praça tomar uma, uma, uma cachaça, sabe? Assim, olhar pro alto e ficar refletindo muito a vida. É, sei lá, se você achar que isso pode ser bacana também, depois comenta aqui se você já assistiu, fala com a gente sobre isso e vê se isso mexe com você também, como mexeu comigo. Aí fica a sugestão, por último, da Livrista. Procura lá, arroba a que é um Instagram dessa pessoa, dessa pessoa incrível que é a Camila Cardoso, que partilha é, toda a literatura que ela consome, é uma mulher preta inspiradora e eu acho que você poderia conhecê-la tá bom? Nossa, que dicas ótimas
1: então, gente, acho que por hoje é só, muitas dicas, muitas coisas importantes para quem estiver precisando se inspirar acho que foi um episódio bastante gostosinho, eu pelo menos adorei é, ter contato com tudo que a gente conversou hoje, espero que seja bacana para vocês também, não esquece de falar pra gente o que vocês acharam desse episódio deixa lá no nosso grupo do Telegram suas impressões que a gente vai adorar ler marca a gente nas redes quando ouvir o episódio nos stories e é isso, segue a gente lá nas redes arroba falha eu sou morena arroba morena maria, maria com h e lucy.nasc também no Instagram, todos nós estamos lá e a gente vai adorar trocar com vocês, por hoje é só a gente fica por aqui e é isso um beijo, até um futuro próximo um beijo, tchau, tchau <música>